0: 各位晚上好，这里是尾巴，我是冯帆，每晚九点在郑州守护你的夜晚。故事是我妈告诉我的，那是一个她的小学同学，美且善，母亲早逝，父亲再婚，娶了个继母，对她并不好。他早早辍了学，回家帮持家务，小小年纪就已经受尽苦累，但他性格却不暴不躁，温柔实力，很是讨人喜欢。成年以后，嫁给了邻镇的青年，他喜欢他。丈夫外出做活，经常深夜方归，她操持好家务，拾到好田间地头，然后煮饭炒菜等他回家，不论多晚，哪怕深夜十一二点也不会开动，温在灶上，等丈夫到家一起吃。男人也深爱她。八十年代的青年男女没有别的可以表达爱意。只有更勤快的工作，赚更多的钱。到了年节，去裁缝店扯几尺花布，给他做一身新衣裳。不久，女人怀孕了，两个人自然欢喜的不行，到处报喜，怀着各种美好愿望，等着孩子的出生。但生产时却出了事儿。孩子不知是胎位不正，还是接生出了问题，费了九牛二虎之力，孩子出生之后已经死了。两人思前想后，觉得问题出在自己的房子风水上，说方位不正，朝向不好，不利自私。于是，怀第二次孕时，男人把女人送回位于深山老林中的娘家养胎，自己则回家继续干活。山村交通极其不便，从乡里进去得走十几里山路，再转十几里丛林小路才能到达。那里也没有通讯设备，如果有急事儿需要带个信儿，只有差人专门跑一趟。但他们管不了那么多，风水好，这是第一位。一回娘家，家人开始请神拜佛，日日烧香，特别是临近生产的时候，几次三番的请来巫师神婆，拿着刀举着符烧着火，在家里阴阴测测的弄了好几日。终于等到阵痛了，但和预想的不同，他们迎来的不是皆大欢喜，而是一个巨大的、惨绝人寰的悲剧。和第一次生产一样，家人请来当地接生婆接生，不曾想，她依然难产，痛不欲生，在床上煎熬了一天一夜后，半条命已经没了。奄奄一息之时，孩子伸出一只小手。接生婆说：“出了邪了，应该是头先出来的。这、这、这、这、这绝对是被鬼撞上了。”大家也不知道该怎么办。有人说要塞回去，有人说要把孩子拖出来，有人说要把产门切大一点。这时，恐怖的事情发生了。接生婆从厨房里拿来一把菜刀，就着产门把孩子的手连根切断。产妇无力反抗，家人无人反对，就这样，在大家的默许中，孩子还未出世就被残忍的要了命。手一切断，婴儿大惊大痛，立即在子宫里剧烈折腾，手脚乱打，身体疯狂的扭动。围在产床旁的人，都看得到产妇的肚子正在翻江倒海，那种临死前的抽搐，那种痛苦的挣扎，将产妇折磨的几度昏厥。他开始大出血，血流如注，床上一片血污，整个人早已面如土色。家人一看大事不好，才想着去医院，从邻家借来一顶轿。叫来几个人，把他抬到轿上，开始慌忙的往山下医院赶，一边拆了人跑回去通知她丈夫说：“快去见女人最后一面。”村子离乡上起码有十多里路，轿夫们迈开脚恨不得飞起来跑，轿子一边颠，雪一边往下滴，轿子走了多远，雪就滴了多远。他在语言无法描述的极其痛苦间，生出唯一的希望：亲人呐，快来吧，我就快走了，快来见我最后一面吧。而这边，男人得了信儿，当即下掉半条命，立马放下手中的活连跑几十里山路去见他挚爱的爱人。两个钟头后。在一个之字形的山坡那里，他们相遇了。女人的轿子在坡上，他在坡下，轿子往下走，他往上跑。不知是幻觉还是真实的声音，男人听到她痛苦的呻吟说：“我的爱人呐、啊，我是疼的受不了了，你快不来。”就见不到我了。男人心如刀绞，眼泪直流。就在体力将近时，再度涌出一股力气，疯狂的朝坡上冲，一边冲一边喊：“我来了，我来了。”路一转，男人见到了她，那个昔日的如花女子。如今，腹肿如斗，惨不忍睹，成了一个恐怖的雪人。他站在他面前，轻轻的喊着他的名字：“我的爱人呐，我的爱人呐、啊。人啊”女人听见呼喊，睁开眼睛，说：“你来了。”气一松，头一摆，眼一翻，去了。一大一小，一尸两命，就这样没了。此后整整两年的时间里，男人一谈及女人，不论在哪个场合、哪个时间，都会嚎啕大哭。可是除了哭，再无其他行动。他不知道这并非意外，而是罪恶。他也不知道妻子不是死于难产，而是死于被杀。无知，就是以类似的方式要了一个接一个人的命，要的理所当然，也无后顾之忧。多少人，都因为愚昧失去财产、健康、权利、爱，或者生命。当别人举起屠刀，你不懂反抗；当你权益受损，你不懂追究；当人身安全受到威胁，你不懂呼救和自保；当亲人性命都已失去，你不懂该为之负责的人到底是谁？接生婆依然在接生，依然在要着别人的命，她自然有自己的说辞。女人八字不好，注定活不长的。山村里的新嫁娘、新媳妇们一听，马上开始巴结，给他送肉送菜，唯恐自己也八字不好，到时惹得接生婆忌讳，不来接生。没有人对他非议与责难，也没有人对他质疑或要一个说法。所有受害者家属们都在用余生的痛苦来为凶手的罪恶买单。他们专心致志地流着眼泪，向神灵与鬼怪祈求，希望被护佑，不被害。这就是无知者的现状，在这种愚昧中，一桩接一桩的悲剧还在发生。一九七二年，我的小舅舅半岁不倒，因为感冒发了烧，外公请隔壁郎中来看病，郎中说，得打针。那么小、那么弱的孩子被郎中连续注射两大针管药物，当时就浑身抽搐、眼睛翻白，入夜就死了。更为悲惨的是，就在同一天，被带到太公家去生活的两岁的小阿姨说肚子痛，不知怎的，午后也死了。姐弟二人同一天离开人世。外婆那时不到三十岁，就遭受了人世间最绝望的痛苦。她抱着小舅舅的尸体，听着小阿姨的死讯，整个人木着，哭都哭不出声音。但面对如此噩耗，外公不仅没有一句问责，反而到处借钱还了郎中的医药费，至今都对他千感谢万感恩。因为无知。我们被害而不自知，我们会拱手交出自己的所有，任由他人剥削和屠戮。而在柔弱的、可怜的羔羊面前，恶当然无所不用其极，因为他的屠刀不会被制止，毒药不会发觉，獠牙不会被看到。而这些作恶者，在他时他地，自己也会成为受害者，也会受难。也会喊冤，也会叫天天不应，叫地地不灵。这就是一个互害社会。那如今，几十年一晃而过，信息越来越丰富，我们也越来越聪明。类似的悲剧已经不太可能再发生。我们已经知道，怀孕得待在通讯和交通发达的地方，生产得去医院，难产得马上急救，婴儿发烧得慎重治疗。接生婆如果剁你孩子的手，你一定要强行制止，否则你可能要他的命。以迷信之名，已经忽悠不了我们了。但是，如果以爱情、以恐惧、以信仰、以发大财的机会、以国家民族、以孩子的安危、以法不责众之名呢？你是否能够守住自己的头脑，依然站在理智的一方呢？怕是不见然。多少受过高等教育的人被骗入传销组织？多少网友逼捐、逼供、逼表态、逼离婚、逼别人去死，讽刺在国外死去的人罪有应得？多少父母逼婚、逼生、逼工作、逼孩子无条件孝顺？多少民众因为大货车翻车而哄抢货物，因为日本海啸而疯狂抢盐，因为对别国的仇恨而将同胞打死？人一直是无知的，从古至今，从中到外，都无例外。这是为数不多的放之四海而皆准的常识。信息无涯，理性却有限，认知的不足导致我们总是会犯各种错误。但是在对待错误上，却存在两种人：一种人犯了一次错承认自己的局限，尽他所能的修正和更新；另一种人。在无知中固执，在固执中更加无知，然后人生就成了一场错误的省略，遥遥无期，直至生命终结。查理芒格说：“承认自己的无知，就是智慧的开始。”古希腊时期，雅典盛行一个传说：一个人问戴尔菲的神谕，说：“谁是雅典最聪明的人？”神谕回答说。在所有的凡人中，苏格拉底是最聪明的。为什么他最聪明？因为在这个大千世界里，只有苏格拉底洞悉这一奥秘。我唯一知道的，就是我一无所知。今天的节目就是这些，感谢你的收听。这里是尾巴，我是风帆，我们下期节目再见。
1: 木槿花的意义在于温柔的坚持，所以当我看到这个花的时候，心里有一种莫名其妙的感动，会觉得这个花是有故事的。朝开而暮落的木槿花，月夜低头望、啊，心里想着他，寄予着一情。走在异乡，遇见了他，素颜又未改啊，沉默不多话，满天闪烁星光都窥探着他，他相遇知己，化解了惆怅。少了些潇洒，所以在失落时还守着优雅。我们都一样，都在原来的地方，记着那。的忧。